0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la 88.1 FM Radio Fe y Alegría de Maracaibo les habla Luis Peroso Cervantes en compañía de mi asistente de producción Rael Ángel y tenemos muchísimas ganas de hacer posible este espacio para ustedes si quieren dejarnos algún comentario pueden llamarnos al 0424 672 3597 o lo que es mejor escríbanos a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram o a librería radio Radiofónica en el Facebook allí podemos nosotros entrar en contacto ustedes podrán ver de qué tratan nuestros programas cada día, tener idea de lo que estamos haciendo, podrán unirse a nuestra comunidad de Whatsapp es decir, tenemos un montón, un montón de dinámicas y actividades que hacer con nuestro programa de radio y usted puede ser parte fundamental de ello escríbanos un mensaje en este momento reporte su sintonía al 0424 672 3597. El día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo dedicado a un poeta zuliano que ustedes van a conocer y disfrutar, espero que sí, que es el poeta José Antonio Castro. Este poeta no nació en la ciudad de Maracaibo, pero dedicó gran parte de su vida a nuestra ciudad. Fue profesor de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia y una persona de verdad admirable. Miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo. Ahora vamos a tomarnos unos minutitos para escuchar la voz del poeta José Antonio Castro. En nuestra sección, La Voz del Autor.
0: La Voz del Autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Muchas gracias, Voy a leer eh, una parte de un poema largo, pero eh, esta parte, bueno, yo creo que se puede leer eh, sin que pierda nada. Eh, eso es la, la muerte de, de una amiga. Recuerdo como si fuera hoy el día en que, en que desembarcaste vieja amiga. Te pusiste sobre esta tierra roja, con tu perfil de pájaro y movías las manos como si fueras a volar, había entonces mucho calor, era el tiempo de una mujer que se había metido a esta ciudad en un seno y hacía gesto de mando como una condotiera y todos obedecían a aquella mujer mongólica que paseaba su sexo enorme como un cóndor por las calles de aquel pueblo. ...aquel pueblo invadido por bucaneros de toda pelambre... ...que venían de las islas del norte... ...y allí descansaban de bar en bar... ...de mujer en mujer... ...eran seres horribles... ...deformes, cojos, peludos... ...que agotaban las reservas de licores y mujeres... ...de lo que hay amigos... ...la más exquisita de las madrigueras ...madrigueras... ...siempre envuelta en sus vapores de orines... ...en sus espumos espesos... ...y en sus palabrotas que atravesaban el salón acallaban la música y luego tropezaban con los policías adormilados en las aceras, con los vendedores de arepas, con las gordas caminadoras, con la turba de borrachitos que andaban por las calles. Así era entonces la ciudad cuando tú, inocentemente, pusiste tu pendón sobre la tierra de los lagos negros y anduviste paseando como si tal cosa, nonchalante, dúctil, alegre, pero en el fondo temerosa de presagio. Yo te veía de lejos, nunca tuve valor en aquellos días duros, yo oía tu voz de pájaro, veía tu aletear de manos y te imaginaba magnífica como fue en realidad. Contigo amiga, las cosas cambiaron, poco a poco asaltaste los sitios de reunión, fuiste minando todo, hasta que finalmente te hiciste pájaro totémico, ave gigante de colores, jet último modelo, nube preñada palacio arzobispal, poseedor de alfombras para volar muy alto, guerrera turca que debe morir en campo de batalla, gato con botas, mujer con alas sin retorno. Y así fuiste entrando en un mundo cargado de presagios que tú ocultabas bien, para que no hubiera dolor por nada, sino siempre el agite, el bonche, la música de los juglares que hablaban de mejores tiempos, de cosas buenas de verdad. Cómo fueron cambiando las cosas, amiga, amiga mía. Te perdiste un día en la luz infinal de la Guajira. Por allí anduviste con tu jeep viejo, que luego cambiaste por un caballo, y todos te conocían, pues eras medio bruja, vendedora de ilusiones, mujer siempre vestida de blanco, tu traje de guerrero, y con aquel halcón que giraba sobre tu cabeza o se posaba en tu brazo. Allí sobre la tierra plana, entre cardos gigantes, entre indios nómades, supieron todos acerca de tu extraño nombre y te dijeron la primera vez, Anxipía, y te quedaste bajo aquel sol como un guajiro más y te hacías entender con muy pocas palabras. Con los movimientos de tus grandes manos aleteabas entonces, decías, decías, hasta que te fuiste enterrando poco a poco. Después fuiste esposa de la casta de Piayú, tu mujer querida de los mares, aventurera, la deseada, Amiga mía que se agitan mis sueños. Esposa, allí tomaste con tus grandes ojos los paisajes y el grito. Todo. Y los indios se metieron en ti. Y eras casa abierta. Y bailaron por ti. Y se emborracharon por ti. Y robaron ganado por ti. Y pasaban contrabando por ti. Pues eras la tierra. Y desde entonces, desde que partiste, te llevaste todas esas cosas. Y así, deambulando por París, que tanto amabas, desnuda sobre tu cama o vestida de gran dama en los cocteles, siempre en el fondo de tus ojos magníficos, en la piel dura de tu rostro, en tus manos volantes, en tus canciones susurradas, en tu risa triste, en todo eso llevabas aquel mundo, y entonces tú misma eras desierto, color al vuelo, traficante, amuleto, canción de cuna, palabras de amor, presagios. gracias.
0: Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Páginas Zulianas en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: En Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora, en nuestra sección Páginas Surianas, vamos a estar dedicándonos a un libro, Álbum para Delincuentes, del poeta José Antonio Castro, a quien escuchamos hace unos minutitos apenas en nuestra sección La Voz del Autor. Esa ese poema y por Ángela que estuvo leyendo el poeta José Antonio Castro esa sesión de grabación fue en el marco del primer festival de poesía de Maracaibo, realizado en el año 2012 en, el, en la biblioteca pública del estado, tuvimos la oportunidad de comenzar nuestras andanzas con el festival de poesía de Maracaibo y tuvimos también la dicha de poder grabar la voz del poeta en esa en esas lides, creo que es el único registro que existe de su voz. Ojalá que me equivoque y que hayan otros registros de su voz, de su poderosa voz, leyendo sus poemas. Este libro que tenemos en la mano, el libro que vamos a estar leyendo hoy, Álbum para Delincuentes, es una pieza maestra. De la, de la literatura de protesta de los años 60. Es un libro publicado aquí en la ciudad de Maracaibo en el año 1966 con un tiraje de mil ejemplares. Bellísima la portada con un dibujo de Carlos Constramaestre. Pero primero vamos a hablar un poco de quién es José Antonio Castro. José Antonio Castro nació en Barcelona, estado de Anzuategui, el 27 de marzo del año 1930 y murió en Maracaibo el 15 de agosto del año 2017. Fue licenciado en Letras por la Universidad Central, uh, maestro en Artes de en la Universidad de Nueva York, profesor universitario y poeta, narrador, ensayista, crítico literario e investigador. Es un poeta bastante prolijo, ¿no? Uh, su escritura, su, sus sus textos, sus libros, son Las Manos, publicado por la Universidad del Zulia en el año 1963 Álbum para Delincuentes, este que vamos a estar leyendo hoy, publicado en el año 1966 Humano Todavía, un bellísimo libro, publicado por la Universidad del Zulia en 1967 La Bárbara Memoria publicado por la Facultad de Humanidades uh, es un, un folletito no tiene, no tiene fecha, no tiene año Uh, Narrativa Modernista y Concepción del Mundo, también publicado por la Universidad del Zulia y el Centro de Estudios Literarios en el año 1973, con una segunda edición en el año 1988. El Proceso Creador, otro libro interesantísimo, publicado también por la Universidad del Zulia en 1975. El libro Poemas, publicado por la Facultad de Humanidades en 1976 y Pon Ángela del cual escuchamos al autor hablar y leer poemas hace apenas unos minutos del año 1978. Columbia 1925 es un cuento publicado en la separata del periódico de la Universidad del Zulia en el año 1988. Ocultación y Revelación, otro texto crítico publicado por el vicerrectorado académico de la Universidad del Zulia en el año 1988. 86, Bárbara Memoria, reeditado ¿no? ya en el año 1988 por Monte Ávila Editores Mapire, un bellísimo libro publicado por la gobernación del Estado Zulia la Universidad del Zulia y su dirección de cultura en el año 1994 y bueno, su obra poética reunida, publicada por el otro y el mismo en el año 2005 en Mérida este es el, el, el devenir literario del poeta José Antonio Castro, quien fue eh, honrado con el doctorado honoris causa de la Universidad del Zulia en el año 2017. También nosotros eh, le hicimos en el año 2014 un homenaje gigantesco. Le dedicamos la tercera edición del Festival de Poesía de Maracaibo. Este libro, Álbum para Delincuentes, yo escribí un ensayo que se encuentra disponible en mi página web LuisPeroSosCervantes.com.be Allí ustedes pueden leer el ensayo que escribí sobre este libro. Lo escribí ya hace unos 10 años. Es un libro que a mí me gusta muchísimo. Uh, creo que, que es un libro fundamental para entendernos como país y entender esos procesos revolucionarios de los años 60. Uh, está dividido en tres partes una primera parte titulada Nacido para el mundo una segunda parte Nacido para empleado público y una tercera Nacido para delincuente este, este proceso de evolución que, que se nace en este mundo después se nace para ocupar un puesto en la estructura en la jerarquía social que se nos impone y finalmente eh, esta, este proceso este, de acusarse como delincuente cuando se cree que es necesario destruir y cambiar ese sistema vamos a leer un par de poemas de cada parte a ver si nos dan los tiempos y poder disfrutar de este libro álbum para delincuentes de el poeta del poeta Zuliano y lo llamo Zuliano, lo considero Zuliano a pesar de no haber nacido aquí pero dedicó toda su vida a, a del poeta José Antonio Castro el primero voy, que voy a leer se llama El Nacer Encorvado como una C con cedilla, pido a la concurrencia que se me oiga nacer exactamente por el sitio donde todos sin excepción alguna han nacido. Que se oiga el manipuleo hábil de las manos enguantadas y que se admire el surgir de una cabeza rapada y las coloraciones del que viene sin querer a esto. Demos unos vivas a los que así llegan a compartir todas las cosas dulces y también las amargas a quebrar las costillas de los anfitriones, a escupir en las copas vacías de los amasadores de tesoros para tener al fin la credencial de hombre, para fornicar sin temor a las tablas de la ley. Soy el estiramiento de una C con cedilla. soy el aventurero, el que se inicia, el que bebe la luz, el que lanza estertores, el que chilla, el que no... Luego leeremos este titulado, Los ritos de la O Redonda. Los niños extendieron los ritos de la O Redonda, calva como una señora recién levantada de la cama. Fue el éxtasis encarnado de la O, mientras las líneas inciertas, los papalotes inciertos, toda la vida el retoñar girando en torno a la doble barriga de una O. Mas allí yo supe de la existencia del amor, allí pues yo me convertí en un pequeño imbécil iniciado en los juegos y en las trampas, allí se deshicieron las flores en mis dedos, hábito infantil que habría de perdurar, maldito hábito que tomó mi imberbe caparazón como si fuera el suyo, y yo no supe más de los placeres duraderos de la felicidad que se alcanza a través de las flores. Aquí comienza la segunda parte del libro Nacido para empleado público. Vamos a leer un par de textos también de esta segunda parte. Este se titula La sin razón de vivir. Con los jefes. De pantalones remendados veo caer los días sobre mi cabeza y siento el vivir como una sin razón profunda. El sobre me dio cerrar sobre la mesa, la engrapadora, la máquina de escribir, hecha para las frases bajas, objetos todos que tratan de penetrar mi dulce corazón de empleado público. Nunca escribí la palabra protesta y nunca pensé que ella existiera, Preguntas hay que rebotan en mí, pero obtienen un espeso silencio por respuesta. Hay que embarazar la adarga, me dije, pero esto fue mucho después. El sol, cansado de esperar, se fue alejando. Junto a mí caminaban los infelices robots de quince y último, todos formando una caravana de hombres y mujeres marchitos. Y yo fijé mi vista en el sobre medio cerrar sobre la mesa, en el escuálido trasero de mi jefe. Veo caer los días como planchas de zinc, la vida es sin razón. Ochenta mil pasos repito diariamente y suelo llevar a casa las cosas que forman parte de mi ser. No puedo liberarme, atado estoy al existir tranquilo. Soy eso que todos piensan. Este se titula Cardista Buscador de Tesoros. Con las flores más negras sobre el pecho, el cardista recorre los caminos mil veces transitados y su voz es el canto levantado sobre las copas de los árboles, sobre la luz especialmente construida para buscar tesoros. Con sus muchos amores en los labios, siente la noche repleta de duraznos y sueña con dulzura mientras los panes torpedean sus bolsillos de infatigable caminador. Oh, cardista, tú bien sabes que el amor de la pequeña mecanógrafa arranca cosas indeseadas, que hay pena en el estómago de los pobres diablos. Pero es inefable tu grandeza, tu búsqueda infinita, tu anhelo infinito. Por ello piensas que el cardex es el pretexto de tu mundo, que no morirá sentado como los camaleones, sino de pie buscando la más redonda luna. Oh, magnífico cardista, camina con tu oración de amor en los bolsillos y mira los cielos por un momento oscurecidos, lo que se encuentra más allá del cárdex, el amor escrito como debe ser tu eterna búsqueda. Leeremos dos poemas de la tercera parte de este libro. La tercera parte dice, nacido para delincuente. Dice, el primer poema de esta parte dice, confección de una bomba casera. Para confeccionar una bomba casera hay que seguir con precisión las instrucciones, los libretos magníficos donde se habla sin rubor de poesía. Hay que consultar a la madre porque ella sabe bien los ingredientes para que nada falte, para que la esperada bomba tenga las coloraciones necesarias y el sabor mortuorio. Las mujeres que aman pueden meter la mano en el asunto, pues hay un elemento indispensable en su confección, un elemento sin el cual no volarán las cabezas odiadas, las ventanas odiadas, los automóviles odiados. Y finalmente leeremos este que se titula... Patiemos los traseros más gordos. Las calles salpican los sinsabores no buscados y las mujeres piensan que no todo está perdido. Que los perros pueden tal vez cesar sus ladridos, que los zapamates pueden dar flores doradas nuevamente. Las mismas mujeres sobre las mismas calles piensan que la palabra sin razón será despedazada. Cuando las cornetas de los autos entonen cantos sagrados, entonces patearemos los traseros más gordos para que sepan de las divinidades y el penetrante olor del incienso saldrá por las puertas de los templos y abrazará los cuerpos de los vendedores ambulantes y de todos los hombres gordos que caminan. Suele llover menudamente cuando nuestras patadas alcanzan los traseros de los gordos y la luz suele tener reflejos inauditos para conmemorar las fechas. Que el cielo no caiga sobre nuestras cabezas todavía, que los arcoíris no realicen putrefactas tareas, pues nuestro trabajo no ha finalizado aún y los vientres grávidos reservan sus sorpresas para el exacto día. Leído poemas de álbum para delincuentes de José Antonio Castro. Un libro que está disponible a la venta en Puerto de Libros, librería de autor. Si te ha gustado, bueno, déjanos un déjanoslo saber. Escríbenos al 0424-672-3597 o escríbenos a nuestras redes sociales. Y si estás escuchando esto después de que se ha producido por la radio, bueno, déjanos un comentario en la casilla de comentarios. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección, Cada Día Un Libro... Estaremos conversando sobre el escritor argentino Leandro Calle un muy buen amigo Nacido en la provincia de Buenos Aires Y residente en la provincia de Córdoba Que el año pasado tuvo a bien publicar este maravilloso libro Titulado País Del cual leeremos un par de poemas Este libro tiene la cualidad de que tiene poemas numerados es ¿no? sí, Los poemas vienen en, por orden numérico Uh, tienen una estructura de, de pensamiento deliciosa ¿no? yo he escrito una reseña sobre este sobre este poemario que me gustaría también compartir con ustedes la noche de hoy es un poemario corto realmente está compuesto solamente por cinco poemas vamos a leer el poema número 2 para comenzar la lectura de esta noche y disfrutar un poco sobre esta contemporánea poesía argentina este país es un país sin rumbo, y este rumbo a destajo que nos lleva lo llamaremos país, y es por costumbre. Espasmo tras espasmo reacciona por un cortocircuito a la altura del alma. Viene el viento como viene la lluvia, y en la lluvia la infancia teje sueños que una feroz Penélope desteje cuando escampa la lluvia y es de noche. La lluvia es un tejido que desciende, una madeja que se envuelve sola, se vomita a sí misma, se derrama, tropieza en el arriba cuando cae. Cae. Caer en esta tierra significa volverse a levantar. Es la costumbre. Hemos cavado fosas en las nubes, hemos buscado el agua, su venaje, pero la lluvia hilvana sus mañanas, con ácidos ayeres en la mente, metidos en el centro del cerebro. Este país ha hundido la cabeza en el orgasmo seco de los muertos, allí bebe su sal, allí respira fuegos fatuos y dulzones de luz. El cuerpo es un problema en esta tierra. Aquí desaparecen y aparecen, pero cuando aparecen es ya tarde. Mojados por la lluvia, si sí florecen. Hay un olor a olvido. Llueve luz, pero la luz también se pudre. Nace la desesperación como un poliedro. En la bandeja del disgusto yace una semilla con olor a polvo el barro original, el del principio del tiempo en que la lluvia no caía, cuando las gotas levantaban vuelo, pájaros de agua, manantial de aire, hay todavía en el caer la huella de un ciego que nos mira fijamente y que con sus muñones de luz toca algo de lluvia que tenemos dentro. Esta tierra está enferma de esperanza, por eso va sin rumbo a la deriva. Es un cuerpo que choca con las piedras llevado por los ríos del antojo, espasmo tras espasmo tras espasmo. Esta tierra navega hacia la asfixia, se transforma en un pájaro solemne. Sin embargo, la lluvia cuando cae hace crecer el pasto en la llanura. Ese verdor que nace pareciera... Ulises regresando, la victoria. Voy a leerles entonces la reseña que escribí sobre este libro de, de nuestro amigo y hermano, el poeta Leandro Calle. Esta reseña lleva como título, País de un lejano amigo. Hablar de un poema era llamado País, a secas, parece un reto cosmopolita o nacionalista, de bravucones. La ideología siempre ha tomado la palabra patria como sinónimo de país, y ve en la patria algo más perdurable, imbatible y abstracto. En cambio, el país tiende más a lo fallido, lo singular, lo prescindible que está anotado en la lista de la identidad. Ese ir a lo indefinido del término país antes que a otros más correctos para el discurso de los periódicos y de la escuela es lo primero que me llama la atención en el poemario País de Leandro Calle, publicado en 2018 por Alción Editores. Sin tener que gratificar, que graficar un mapa de América, podemos decir que desde el inicio mismo de nuestra incertidumbre e identidad hemos estado en la búsqueda de una especie de nacionalidad o provinencia. Somos indígenas nuestroamericanos, somos la sobria argamasa de españoles excretados al extramuro del océano, ¿Somos la clase pudiente, blanca e independentista o somos solamente los marginados de siempre que esperamos aún por nuestro turno en la historia para repetir el guión que nos han impuesto los años? Parece difícil que un poemario pueda explicar estas cosas si entendemos como poemario una reunión de textos poéticos para enlazar el ego adormecido del autor. Pero si vemos en el poemario un vehículo certero para transponer una poética sobre la realidad, empiezan a manar no respuestas, sino las leves certidumbres del decir poético. Una poética contiene en sí una estética y un pensamiento. En las obras de autores prolijos y profundos podemos observar la elaboración de más de una voz poética y por consiguiente poéticas hermanas pero individuales. Quiero decir con esto que en Leandro Calle, un poeta de extenso registro en su decir y en lo definido de lo dicho, se fundan, según la evidencia de sus poemarios, varias poéticas, a saber, las que constituyen raigambre y las que exponen interioridades. En poemarios como, como entonces o Blasfemo, donde el poema siembra un decir breve e intenso y define un desdecir con el silencio, o en pasar, donde se transparenta el dolor para constituir el reino predilecto de lo dicho en la nostalgia, en la descripción retórica, en el decir ardoroso de la herida. País funda una poética en Leandro Calle, que hermanada a sus creaciones anteriores, afina de su voz cinco poemas largos manifiestos que informan al lector de una vencida victoria de la edad. No podría haber sido escrito este libro por un poeta de 19 años no podría haberlo escrito una mujer podría decirse que este poemario no podría haberse escrito hace 50 años sencillamente porque el país a diferencia de la patria o de la nación es un órgano mutante que va muriendo y reviviendo dándose por vencido y ganando nuevos territorios el país de leandro calle es una esperanza es una esperanza contradictoria, con pesos en el ala, con muertos, con destierros, con ahogos, inundaciones, calamidades, desaires. Dice Leandro, el río crece cuando crece el río y en el medio del río hay una vaca. Y yo pienso en todo lo que vale una vaca para Juan Rulfo al otro extremo de América Latina. Así como la hermana del niño del cuento de Juan Rulfo, para Leandro la narración poética de la muerte de esa vaca es una sentencia calamitosa. La mujer que es el país también se vuelve piruja cuando la crecida del río arrastra lo que queda en pie. Pienso que la vaca es a un argentino lo que el petróleo a un venezolano, un cordobés. Nacido en la provincia de Buenos Aires, profesor de literatura, conocedor profundo de sus adentros, sabrá tan poco del arreo de bovinos como sabrá de perforaciones de pozos, uno igual, pero nacido en Maracaibo. Aún así, sin duda, hay una deuda hacia esos objetos, la vaca, el petróleo, ya que ellos conforman una manera de definir al país, que es ajena al poeta. Son estas formas, alegorías de algo terrible que sucede en las muelas del mundo. De los hundimientos o de los entierros nocturnos existe una memoria. Leandro Calle dice, Recoge la linterna sin tu padre, alza la pala y cava, cava un pozo, en el medio de la noche, y llora, describiendo en un enunciado la lucha de su país personal por conseguir la verdad que aquellos que también son el país, aunque más externo, menos entrañable, han escondido en el foso de la muerte. Antes nos dice Leandro Calle, el cuerpo es un problema en esta tierra, aquí desaparecen y aparecen, pero cuando aparecen es ya tarde, mojados por la lluvia, si florecen hay un olor a olvido. Podemos desmentirle que la misma opción de esconder al perro muerto en la tierra, objeto del amor, es, a la, es similar a la de encontrar los restos de miles de ajusticiados por la dictadura militar, también enterrados, también objetos de un amor ilustrado cien veces, hasta la indolencia por el discurso político, pero paradigmáticamente instituido en la nueva conformación identitaria del país conocido como Argentina. Los muertos que deberían estar vivos, son tapiados por la lluvia. El muerto amado que escondemos para dejar de sufrir el perro es develado por la linterna. En ambos casos se presenta un objeto que define el país de Leandro Calle, el barro. La vaca, la víctima del genocidio, el animal amado, el fuego que calcina hasta los huesos, el nombre de un país solarizado la incertidumbre del porvenir y hasta las hormigas que ciegas recorren la hechura de los hombres completa la circunferencia de un compás cuerpo que delimita los adentros el mundo por decir que el poeta llama país. postdata yo que soy un hijo y persisto en un no país como Venezuela, veo Atiendo y sueño el paisaje país de Leandro Calle como una confesión digna de decirnos como estirpe. Lo, un, lo, lo, lo que hace al poema obra de arte es esa capacidad de desdoblarse para calar en el otro y simultáneamente conocer la fuente que emana en el desconocido. En el desconocido. Abunda en país de Leandro Calle la posibilidad de decir con el poeta lo que otros hemos querido decir en el poema. Este es un escrito que publiqué el 30 de octubre del año 2018 sobre el libro País de Leandro Calle. Yo los invito... A que vayan a las redes sociales de Leandro Calle, él tiene una página en Facebook que es Leandro M Calle uh, allí pueden ustedes conocer más sobre él y más sobre la poesía contemporánea argentina que él encarna la, la poesía de Leandro Calle es sin duda una, una pieza fundamental que muchos de ustedes deberíamos de visitar y conocer, vamos a montar también en nuestras redes sociales algunos poemas de Leandro visita nuestro blog radio.puertodelibros.com.be para que escuchen los programas anteriores de nuestro, de, nuestro, de nuestro programa de radio nuestro espacio radial y también puedas eh, tener más información acerca de los autores que estamos tratando uh, vamos a hacer una breve pausa vamos a identificar la emisora y volvemos en dos minutos aquí en Puerto de Libros librería radiofónica Estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy y bueno hemos tenido una noche muy interesante, escuchamos primero que todo la voz del de maestro José Antonio Castro, después estuvimos trabajando con uno de sus poemarios con álbum para delincuentes. Finalmente nos deleitamos un poco con otro poeta de contenido social como lo es el poeta argentino Leandro Calle. Si les ha gustado este programa pueden volver a escucharlo inmediatamente en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Dejarnos comentarios y también, por qué no, seguirnos y estar pendientes de todo lo que subimos en nuestros medios, en nuestras redes. Para esto visítenos en nuestra página web radio.com puertodelibros.com.be allí se encuentran todos nuestros programas catalogados, esperando para que ustedes los disfruten la ciudad necesita de, de nosotros necesita de espacios culturales como este necesita que ustedes se involucren abiertamente en las actividades culturales que plantea la ciudad, por eso hemos intentado hacer algunos algunos ajustes, algunas propuestas tenemos propuestas como El Maracaibeño, no sé si ustedes conocen de nuestro proyecto El Maracaibeño, un periódico cultural dedicado exclusivamente a esa fuente porque regularmente nos encontramos con que nuestros amigos y compañeros periodistas trabajan a la fuente de cultura como una fuente de invitación es decir, aprenden sabiamente a redactar invitaciones a eventos culturales pero faltan los otros aspectos de la cultura es decir, debe haber un, un periodismo reporteril de la cultura, debe de haber una especie de, de, de investigación cultural también para poder desarrollar el periodismo cultural debemos de extendernos en, en, en la parte de las entrevistas es decir, cómo podemos entender un periodismo cultural donde no haya entrevistas, donde no haya perfiles de personalidad de escritores, de autores, de artistas, donde no podamos ahondar profundamente en la investigación del ser humano desde la cultura. Eso es, en fin, lo que hace el periodismo, ¿no? hacer un registro de lo que es la actualidad del ser humano, de los periodistas. Los periodistas se encargan de de lo, de lo vivo ¿no? y de lo trascendente del pasado en la actualidad. Y no solamente de invitarnos a eventos culturales. Yo los invito a que, a que se acerquen al maracaibeño. El maracaibeño es una página web, ustedes pueden leerla en maracaibeno.com.be y allí se van a encontrar con un, un repertorio de más de dos mil trabajos, dos mil artículos sobre asuntos culturales de nuestra ciudad y del mundo. En ese mismo sentido también hemos apoyado diferentes redes en las cuales ustedes podrán conocer, dar a conocer y expresar lo que está sucediendo y lo que nosotros estamos haciendo. Pueden visitar nuestras redes del Movimiento Poético de Maracaibo, arroba Poética. pueden visitar la página web del Movimiento Poético de Maracaibo que es mcbo.net.be, Pueden entender mucho más de lo que estamos nosotros haciendo, de lo que estamos realizando, lo que queremos, a dónde queremos llegar con, con el trabajo cultural que realizamos a, a través de nuestras redes. Porque allí está expuesto a falta de medios, a falta de oportunidades que nos brinda el Estado, a falta de, de, de la inversión de, de muchos de los compañeros de la empresa privada. Bueno, nos encontramos entonces en la necesidad de refugiarnos en los medios digitales para desarrollar. ...a importantes actividades... ...como estas que venimos desarrollando. Ya vamos a concluir nuestro programa... ...pero me gustaría hacer... ...un par de reflexiones... ...antes de que terminemos... De, ...de... hacer esta cita que tenemos nosotros a diario... ...de lunes a viernes... ...de 9 a 10 de la noche... ...a través de la señal de la 88.1 FM. Les comento algunas cosas. Nosotros creemos que hay verdaderamente... ...una crisis... ...de materia comunicacional... En la ciudad de Maracaibo, uh, la mayoría de las emisoras, la mayoría de nuestros amigos en las emisoras se encuentran con programas que, que van en esta onda excesivamente positiva. no Es decir, tenemos la posibilidad de encontrarnos con una positividad al estilo yoga, al estilo feng shui, con, con el intento de darnos ánimos todos los días. Y los medios se han convertido en ese gran libro de autoayudas yo creo que, que eso es necesario que de lunes a viernes es necesario tener un hálito y si vamos a sintonizar una emisora es para poder buscar un aliciente pero también debemos darnos cuenta de que no solamente el positivismo per se es la estrategia adecuada para para ganar para ganar puntos de alegría para ser optimista y para poder afrontar las tragedias del día a día ese optimismo per se, a veces, sin, sin más justificación que el optimismo, lo que puede es hacernos caer en un derrotismo. Es decir, darnos cuenta y un desengaño profundo de ¿por qué razón yo debo de ser optimista todo el tiempo? Esto de ser optimista todo el tiempo no es una buena opción. Nosotros debemos ser optimistas porque tengamos conocimiento de nuestra identidad. Debemos de tener conocimiento de parte, debemos de tener un conocimiento de por qué ser optimista, por qué defender al Zulia, por ejemplo, por qué defender al Zulia de los oprobios nacionales, por qué defender al Zulia del militarismo, bueno, porque tenemos conciencia histórica de lo que el Zulia ha hecho para defenderse de esas personas, de lo que el Zulia ha hecho para defenderse del poder central, no solamente porque sí, no solamente porque nos tocó, porque es el objetivo de la vida, sin más otras razones. Debemos de tener conocimiento. El conocimiento sí es una manera de ser positivo. El conocimiento sí es la manera adecuada de enfrentarnos a las cosas terribles de la vida. Yo les dejo esa pequeñísima perla. Y este conocimiento se consigue en los libros, señores. Solamente los libros son la llave que van a abrir la puerta de la esperanza definitiva de nuestra ciudad. Para poder superar todas las penurias de no tener electricidad, las penurias de no tener comida adecuada, de que nuestro salario no alcance, de, de todas las cosas terribles que nos pasan, que a usted y a mí nos pasan. Bueno, esto solamente podremos nosotros afrentarlo con conocimiento y podremos cambiarlo finalmente con conocimiento, porque quien lee, quien estudia y se prepara tiene la capacidad de enfrentar a lo propio, de enfrentar las dificultades y vencerlas. Señores, los dejo con el mensaje que siempre les dejo hasta ahora. Por favor, sean felices, lean poesía.